0: med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, og som I også tager I imod, og som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I der holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverer i nemlig, først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores sønder efter skriftene. At han blev begravet, at han opstod på tredje dag efter skriftene, og at han blev set af Kephas. Dernæst er de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er såret hen. Dernæst blev han set af Jacob, siden og alle apostlene. Men sidste af alle blev han også set af en misfor sig som mig, for jeg er den ringeste af apostlene, Ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfuldt Guds kirke. Men Guds nåde, men er Guds nåde, er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Men hvad andet er nu af mig, er mig eller de andre, sådan prædker vi, og sådan kom I til tro. Men når der prædikas, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro også tom. Vi kommer så til også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, at er jeres tro forgæves, så er I stadig jeres synder, og så også de, som er såret hen i Kristus, for fortabt. Har vi alene dit liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som man første og dem, der er såret hen. Fordi døden kom ved et menneske, og også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. Amen. Højdepunktet i påsken, det er jo Kristi opstandelse. Her bliver vi mindet om, at frelsesværket er fuldbragt, at sejren er vundet. Og derfor så kan vi synge med grund med grundvigt. Kristus stød op af døde i påskemorgen røde. Til synger lyt og sjælde glad hans menighed i allen stad. Ære være Gud i det høje. Påskens budskab er budskabet om, at livet sejrer over døden. Det er budskabet om, at som han opstod, skal vi opstå. Da Jesus han stod foran Lazarus grav, Der lød det til Martha og Maria og der alle, der var samlet der. Jeg er opstanden og livet. Den, der tror på mig, skal leve, når man endt dør. Derfor så er budskabet om Jesu opstandelse også håbets budskab. Og det er også det, der lyder derude ved kirkegården, på kirkegården, når kisten er sænket i jorden. Love være Gud og være Jesus Jesu Kristi Far. som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb med Jesu kristi opstandelse fra de døde. Det er dette budskab, der lyse håb ind over kristne grave. Så når vi har afsked med kristne brødre og søstre, så er det ikke et farvel, men et gensyn, at vi skal mødes derhjemme på den himmelske strand. <tøk> Derfor kan vi også med frimodighed synge det. Jesus lever, graven brast. Han stod op med guddomsvælde. Efter Jesu kostfæstelse var hans resibler fyldt af sorg og tvivl. Hele deres verden var brudt sammen. Alt var gået i stykker for ham. Ham, som de havde sat alt deres håb og tillid, og trøsten til, som de har fået lov at følge nu i tre år. at lov at opleve de mange forundelige samvær sammen med Jesus. Høre ham udlægge skriften, som ingen anden kunne. gør de mange under. Men nu er Jesus død. Hele deres håb var bristet. Vi mødte også så tydeligt to emos vandrere, da de fortæller om det, der var sket i Jerusalem. Der siger de, at vi havde håbet ham og den, der skulle forløse Israel, men nu var deres håb bristet. <clears throat> og derfor så står de om disciplinerne, at de holdt sig inde ved lukkede dører af frygt for jøderne. Og da det virkelig går op for dem, at Jesus' opstanden ændres deres situation totalt. Deres tvivl og deres frygt forsvandt, og de blev fyldt af en stor glæde og frimulighed. Og denne glæde ændres ikke, heller ikke efter, at de måtte tage afsked med Jesus, da han for det himmels. <coughs> Der står om, når de vendte tilbage til Jerusalem med stor glæde. Og det var også sådan, at efter opstandelsen, så blev hellig dagen fejret på den første dag i ugen. Men det stærkeste bevis på opstandens faktum, det er disciplens nye tro og store frimodighed. Det gør dem frimodighed til at lide og til at vide om Jesus, og de er befyldt af en jublende glæde og sejrsvisthed. Her i teksten der taler Paulus om de dødes opstandelser. Og han siger det så stærkt her i vers 20. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af de hensåede. Det fortæller os om, hvor vigtigt det var også for Paulus og for det understreget, at Kristus virkelig var opstanden. Fordi er den, som fornægter opstanden, fornægter også samtidig i troen på Jesus. Og det ser vi også, at for Jesus var det så helt afgørende. at disciplene virkelig det gik op for dem, at Jesus var længeligt opstået fra graven. Derfor er det også at han møder sine venner igen og igen med sine ord, fred vær Der var sket det, at der i Korinthia-menigheden, at de var kommet på vildspor i det, der var nogen, der fornægtede talen om dødes opstandelse, Derfor er det, Pauls han også er her forsøger forsøge at få dem ud af denne vilfart, når der bliver et minde dem om det evangelium, som jeg har forkyndt jer, og som I også har taget imod, og som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I der holder fast ved det ord, hvormad jeg har forkyndt jer det. Og her møder vi netop det afgørende, så siger han det, for ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Ja, så alvorligt er det, der som man fornægter opstandelsen. for der fornægter man også samtidig troen. Det er ved at tro, det er høre at troen skabes i vores hjerter, sådan som de læser det i de kendte ord fra rummet 10, 17. Troen kommer af det som høres, og det som høres kommer i kraft af Kristi ord. Sådan var det på aposternes tid, og sådan er det også for os i dag. Derfor er det helt afgørende, at vi holder fast på det, som Guds ord siger. Også når det gælder ordet om dødes opstandelse. Fordi det er grundlaget for det kristne håb. Og det er netop det fremtidshåb, der skal give os primodighed og styrke og hjælp, som til at bevare vores frisk og virksomt. Og også giver os kærlighed og udholdenhed. også ved nød for ufredste sjæle. Også hjælpe os, når vi kommer ind i mørker modgang og prøvelse. Og når Paulus han ofte her bruger i denne tekst sætningen efter skriftene, så er det en for at understrege, at det er noget profeteret i gamle testamente. Også om det, at Jesus skal opstå. Det er ikke noget, Pauls har fundet på, men det er en opfyldelse af det, som profeten af de har talt for de mange år siden. I Galaterne 1.11, der siger apostlen det sådan, der understreger han, hvordan han har fået sit budskab. For jeg gør jeg bekendt med brødre, at det evangelium, som er blevet forkønt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg heller ikke er modtaget det eller lært det af et menneske. Men ved en åbenbaring af Jesus Kristus har jeg fået det givet. Og videre siger han, der overleverer jeg nemlig, først og fremmest, hvad jeg også selv havde modtaget, at Kristus døde for vores sønder efter skriftene. Og han blev begravet, og han opstod på den tredje dag efter skriftene. Vi bliver her mindre om det forundelige, Kristus døde for os. En herlig sandhed, som vi aldrig må befælde med at grunde over. Det var for mig den enkelte, at Jesus døde. Det var min søn, hans søgnede, og derfor får jeg lov at gå fri og blive frelst. Jesus han døde i sted. Det er det centrale i Bibelens budskab. Det er det tidløse, det uforandlige budskab, som altid må forkynnes. for en menneskeslægt, der er under syndens og dødens herredømme. Og det var også det budskab, som Paulus havde forkyndt for korintene, som man siger i 1. korintier 1.18. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os som frelses er det en gudskraft. Og her møder vi det, som skiller mennesker. Det er korset, der skilles mennesker. For nogle af korset, det mest dyrebare, jeg ja. For der blev jeg mindet om, hvor meget det kostede Jesus at blive min frelse. Men for andre, så havde de korset. Derfor skildes folket ved korset. Og vi læste også et andet sted. I 2. Korintia 5, 15. Han døde for alle, for de der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Jesus døde for alle, og i ordet alle er også du, som er kommet til møde denne aften, regnet med. Det gælder også for dig, og gælder for dig. Jesus har købt os fri ved at dø i vores sted, hvor det værdet befærdige med at over det og takke for det. Jesus blev gjort til synd, han den hellige rene, syndfri, som ikke har gjort et forkert tanke eller handling. Han blev gjort til synd for os. Gud lod Jesus lige den straf, som vi havde fortjent. Som vores repræsentant har han taget alt vores synd og skyld og straf på sig. Og derfor kan du og jeg gå fri. Og Hebræ Brøvs forfatter, han siger det sådan i kapitel 10, 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os igennem forhænget. Og så siger han det videre, lad os derfor træde frem med et oprigtigt hjerte i en fast tro. Jesus, han har vist sit offer, om en ny Levende vej, som går helt ind til Gud, ind i det allerhelste. Det er jo det, der skete på korset, da Jesus rådte det, det er fuldbragt. Der splittede forhængende i templet fra øverst til nederst. Et vidnesby om, og nu er vejen bærendet ind til Gud for sønder ham. Og vejen, den er Jesus Kristus. Han siger of sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Derfor er det afgørende for dig, at du er kommet ind på denne vej, den levende vej, som hedder Jesus Kristus. Og lad os derfor også gøre brug af denne adgang, det her skænges os. Til daglig at frem og søge ind for nådens truene, hvor vi får lov at udløse vores hjerte for ham, ham som kender os bedre, end vi kender os selv, og vi får lov også at sige det til Jesus, som vi kan tale med andre om. Han er også den, der jo giver os styrke og hjælp og kraft til livets vandring. Et møde med Jesus kan forvandle alt. Her kan vi jo tænke på Zacchaeus. Han hører en længsel efter at møde Jesus. Og så er det han, der slutter og kravler op i et træ, da han finder ud af, hvilken vej Jesus går. Og så sker det for ordentligere, at Jesus hans danser netop der udenfor, hvor Zacchaeus er, og kalder på ham Zacchaeus. I dag bør I gå ind i dit hus. Det blev en frelsens dag for Zacchaeus. En lykkelig dag. har havde levet et ulykkeligt liv. Men han fik nu lov at opleve, at Jesus han er den opsøgende frelser. Det også går omkring for at opsøge og frelse det fortabte. Og derfor blev det frelsens for Zacchaeus. Det er det bedste et menneske kan gøre, det er at åbne sit hjerte for Jesus. <coughs> Videre så står der i Galaterne 3.13 om Kristus, han har er løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbindelse for vores skyld. Det fortæller os nogen om, hvor dybt Jesus har måttet fornedre sig. Jeg ja, han har måttet blive en forbannelse for os. Det kan vi ikke rumme, og det kan vi ikke fatte. Men det fortæller os, hvor meget det kostede Jesus at blive forsonet og forløser. Om det er ord siger Luther, det lærer os, at Gud nære en uusigelig kærlighed til os. Da den barmhærtige far så, Og vi var under lovens forbindelse, uden nogen mulighed for at blive befriet derfra, der sendte han sin søn til verden og lag hele verdens synd og skyld på ham. Jesu fuldbragte frelsesværk på korset. Det gældt for en fornægter som Peter. Det gældt for en forfølger og voldsmand som Paulus. Det gældt for en dalde, der både havde bedrevet hår og mor. og det galt for en røver ved Jesu sider. Han, som ikke havde en mulighed for at gøre noget af det, han havde forbrugt godt igen. Han bad om en tanke, og han fik som svar, Sandne siger dig, i dag skal du være med mig i paradis. Tænk for at få ondlet svar, lige ved dødens port. Det fortæller os noget om Jesu ubegribelige kærlighed. til en slægt, Da han lå, hang i sin dybeste smerte, der har han omsorg også for denne røber. <tøk> og så er det godt bemindet om, at sådan har det også for dig, den enkelte. Frelsen gælder for dig. Du får lov at komme nættet, som du er. Jesus, han har beret en udvej for skylden og for fordømmelsen. Og derfor så lyder det også til alle, der ser sin søn, lad jeg lad forlige med Gud. Ved sit offer på korset, der bragte Jesus forlig mellem Gud og mennesker. Og nu lyder det til os, lad jeg forlige med Gud. Og det er også kaldt til os som kristne at gå ud til verden omkring os, også ud på vores missionsfelte, at forkynde dette budskab, at Gud er forlægt, at vejen er bandet ind til det allerhelste. Lad dig forlige med Gud. og siger det sådan i en af sine sanger. "Jeg ja, blodet som rent, det bliver udgivet for dig. Gud vil den forløsning antage. Den gælder for alle, for dig som for mig, skønt tusinder os også Det svær er dog evigt det samme. Og det må vi mene hinanden om. Blodet, det gælder. Også for dig og for mig. En af de forhåndelige ting, vi også møder i forbindelse med Jesu opstandelse, er jo også, at han før kaldte han sine disciple for venner. Nu kalder ham den brødre, som det lød også til Maria. Går til mine brødre. Og vi møder det også, hvordan Jesus han sendte en særlig hilsen til Peter i hans dybe nød. Det fortæller os, hvor højt vi er elsker. Vi er ikke alene vandet, men vi er Jesu brødre og søstre. Så står der videre, at Jesus blev begravet. Vi bekendte det også i trosbekendelsen om Jesus, at han er korsfæstet død og begravet. Jesu begravelse har også en vigtig betydning for den kristne tro. For ved at Jesu læge blev lagt i en grav og når der i tre dage, understreger for os, at Jesus virkelig var død. Og der var ingen mulighed for at bort forklare det. Og efter påskemorgens begivenheder, der måtte Jesus fjerne finde på en forklaring på, at graven var tom. Og man sendte så det rygtig ud, at Jesu disciple, de, de havde stjålet hans sleme, mens soldaterne så, og soldaterne gav man en stor som penge for at gå ind på denne aftale. <clears throat> og så blev det ryktes spredt, at det var Jesus, der, skiblede, der havde stjålet hans lege En gang, hvor jøderne de spurgte Jesus om at gøre et tegn, så siger han til dem, I skal ikke få andet tegn af profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønden også være i jordens gød i tre dage og tre nætter. Og hermed forkyndte Jesus jo ikke alene sin død, men også at han skulle opstå på tredje dagen. Så mødte vi også i den tekst, vi har læst, mange vidner, som havde set og mødt Jesus efter opstandelsen. Det nævnes for det første Kefas, som er Peter. Dernæst blev han set af de 12, og senere blev han set af mere end 500 brødre på én gang. Og det, vi her skal lægge mærke til, er, at de fleste af dem er nu af livet. Altså så kunne de selv gå hen og spørge dem, er det sandt, at Jesus virkelig opstod? Og så kunne de selv forklare og sige, at vi har set ham med vores egne øjne. <tryk> og så nævner han, sidst af alle blev han set af et som mig, fordi jeg er den ringeste af apostlene. ikke værdig at kaldes apostel, fordi jeg har forfuldt Guds kirke. Vi møder her, hvilken smerten det var for apostlen, og tænker tilbage på det, at han havde forfulgt de kristne. Men alle disse vidner, der har set Jesus bekræfte opstandsens faktum og underbygget dermed også troværdigheden af, at Kristus virkelig var opstanden. Og derfor kan man faktisk også undres over, at der er nogen, der efter disse kendtskærende kan påstå, at det ikke er nogen opstandelse. Men dybest set er det måske alligevel ikke så ondelt, når vi betænker, at Corinthie-menigheden var en meget ung menighed, hvor de lader meget stor vægt på deres store onde oplevelser. Der var sandsynligvis ingen af dem, der ville benægte, at Kristus var opstået, Og de vil heller ikke benægte det evige liv. Men de mente, at det evige liv allerede var begyndt. Den ånds som de rostede sig af, at ejer, var det evige liv. Allerede nu mente de, at de var med Kristus og regerede med ham. Og derfor siger Paulus det også med ironi i 1. Korinther 4, 8. I er allerede mætte. I er allerede rige. I er konger. Nogle opstandelse havde de altså ikke af brug for, for de var allerede for forvandlet og fuldkommende. Og når de døde, mente de, at de kunne gå lige ind i Guds rige. Den svenske teolog Bo siger om denne disse ord her i en tolkning, at de ikke, de ikke mente, de var overåndelige, men blot almindelige religiøse mennesker, der tror på sjælens udødelighed, men de dødes opstandelse tror de ikke på. Og sådan siger han, at der også er mange præster, også i vores land, der vil sige, at man taler om en såkaldt ordets opstandelse eller en åndelig opstandelse, men de dødes opstandelse tror man ikke på. Men det går Paulus stærkt i rette med. Han siger, at det ikke er kristendom, Det findes der ingen opstandelse fra de døde, så er Kristus heller ikke opstået. For kristige opstandelse hænger nøje sammen med de dødes opstandelse. Er det ene virkelig, må det andet også være det. Her er det ikke tal om naturlov, men det er Guds frelsesplan. Kristus opstod for, at også vi skulle gøre det. Og Paulus siger også her i vores tekst i vers 14, Men er Kristus ikke er opstået, der er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud. Men er Kristus ikke er opstået, at jeres tro også er forgæves, så er stadig i jeres sønder. Har vi alene dette liv så vores håb til Kristus, er vi det yngværdigste af alle mennesker. Men så er det Paulus med tyngd at sige det. men nu er Kristus opstået som en første grøde af dem, der er så han. Han havde selv set ham. Kristi opstandelse, det er garantien for, at alle dem, der er døde i troen på Jesus, engang skal stå op af deres grave. Som vi også læste læst det i er 1. Thessalon 4, 14. For så sand vi tror, at Jesus døde og opstået, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. Og Johannes 5:28 28 står der, for den time kommer, hvor alle de, som er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. De, som har øvet det gode for at opstå til liv, men de, som har gjort det onde for at opstå til dom. Sådan vil det gå engang, når Jesus han kommer for sidste gang til vores jord. Der skal alle frem for hans domstol. Som kristne, der har vi lyst om, at vi skal gå fri af den endelige dom. Men alle skal vi frem for domstolen. Og det gælder kristne, så gælder det, at vi skal dømmes ud for de gerninger vi har handlet. Men alligevel bliver vi frelst af tro. Men det gælder også dem, som har fået deres askesprit ud over havet. Alle skal frem på domstolen. Og lad os huske det også, når vi står over for livet skåder, og når døden gør sin høst iblandt os. Jesus har sejret over døden, og har brudt dens magt. Kristus, han er den eneste bro over dødens mørke hav. Det må også være vores trøst, og det må også give frimodighed, at Jesus har brudt dødens magt og vælge. Som det står også her i, Sidste del af her, kapitel 15. Døden. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Jesus, han har taget dødens brød på sig. Og når der står her, at Kristus er opstået som en første gryd af de hensugede, så har det også at sige, i herrens befanden til Israel, At de, hvor de skulle fremvære førstegrøde ned af deres høst til heldigdommen, og præsten så skal udføre svingningen med det for Herrens ansigt. Dette ned bliver dermed en pant på den kommende høst, og det er på den baggrund, at Kristus her kaldes for førstegrøden af de hensovede. Har været første, der opstod for aldrig mere at dø, og i hans opstandelse. Der ligger også pantet på de retfærdiges opstandser. Som det står også, fordi døden er kommet ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For som alle dør med at dem, skal også alle gøres levende med Kristus. Jesu, opstandelse påskemorgen, er fuldendelsen af den gerne, han i sit liv og ved sin død har udført. til frelse for hele menneskeslægten. Derfor så afhænger alt af Jesu opstandelse. For hvor Jesus ikke opstod påskemorgen, der var alt mørke og alt håb var udslugt. Den apostoliske forkyndelse, som vi læser i Apostlenes Gerninger, var jeg først og fremmest et vidnesby om hans opstandelse, Og der står også, at det skulle en person, som afløser for Judas. Så står der, at en af dem bør sammen med os være vidner om hans opstandelse. Det var budskabet om den opstandende frelse, der var det centrale i den første menighed. Og jeg tror, vi har noget at lære her af denne første menighed. Det er sandt, at vi aldrig må falde med af og takke for ord om korset. Det er den grundvold, vi må bygge vores tro på. Men alligevel tror jeg, at der som budskab om den levende frelse mere kommer til at præge os og gribe os, gribe vores hjerte, at det bliver en levende virkelighed, der vil det også, vi kommer til at opleve mere af kraften og hans opstandelse. At det vil give os en større forimulighed og trang, også over for dem, som vi færdes i blandt. Det er jo fantastisk at læse apostlens gærning, hvilken nikahed de lader for dagen. Hvor langt de kom omkring i en første menighed. Og jeg kan knuse, når jeg tænker på, at det under tiden fornemmes som om det, med ydre mission, måske står svagt i dag. Det er jo ikke sådan, at vi skal drage det ene frem for det andet. Vi er alle kaldet til at være vidne der, hvor vi er sat, som det også lød, de og de første kristne. I skal begynde i Jerusalem. Vi skal begynde i vores hjem, der hvor vi er sat. Men Jesus han sagde jo også, gå ud i alverden. Og det har været en nuendende vilsignelse, også for vores forening, at vi har haft dette syn for ydermission. Og derfor knuger det mig, når jeg ser at det til synlægende går tilbage. Og derfor må det blive en bønd for os alle, at vi må være nykære også i denne tjeneste. Ikke mindst i forbøndens tjeneste. Og derfor er det også vigtigt for os, at vi fordyber os i den herlige sandhed, at Kristus er opstået som en første grøde og de hensåede. Vi har en levende frelse. Vi har et levende budskab og samles om. Og der er som denne sandhed kommer til at præge os, at Jesus lever vil det også fylde os med en større glæde og lovsang og give mere frimodighed og udholdenhed i tjenesten. Jesu opstandelse piger også frem til den store påskemorgen, hvor Jesus kommer igen for at hente sin brud. Måtte vi der alle være ridere til at gå ham i møde, når han kommer? Og måtte også dette herlige fremtidsråd få at fylde os med glæde og forventning, Og måtte vi alle få lov at være med i den store skare, der skal synge Guds og lammets nye sang. Må Gud velsigne dig, og også du må være med i denne store skare. Amen. <tryk> Lad os bede. Herre, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig, Jesus, for, at du har brugt dødens magt og vælge. Vi takker dig, Jesus, for, at du nu siger det hjemme ved faderens højre hånd. det bedste for os, som vores store yderste præst, vores store forbedrer. hvor du går i forbønd for os, Jesus, også når vi er ved at komme bort fra vejen. Og vi takker dig for lystet om, at en dag kommer du for at hente din brud. men du hjælpe os, Jesus, vi alle må være redde. og du hjælpe os, Jesus, vi må bruge ventetiden. Ikke til at samle mest mul her på jord, men til at være optaget og din store rigssag, både hjemme og ude. Vi er på en særlig måde bede for vores udsendinger, som står ude på vanskelige og svære arbejdsmarked, og forholdene på mange måder er en stor kontrast til det, vi lever i her i Danmark. Giv dem frimodighed, giv dem udholdenhed, og først og sidst, herre, lad os mærke din forundelige trøst og hjælp. Så gerne må lykkes, og bære frugt. Vi vil også bede for den lille familie, der nede i Ankara i Tyrkiet, i dette muslimske land, hvor ganske få af er kristne. Vil du på en særlig måde vil dem, og være der nær, med nådebar omhjertighed, og lad gærningen lykkes. Og så vil vi bede, her for alle, som har det svært, alle syge, alle ensomme, alle ulykkelige. Her vil du selv komme med din trøst, og din lægedom og din omsorg. Vi vil også bede for alle, der sørger og savner, fordi de er mist. Og så vil vi be om, at du vil være senere svært der da vi er sat, at vi må være lys og salt for dig i en ond og mørk verden. Og her vi vil jeg bede om, at du er din barmhjertighed og nåede også vil gribe ind i denne sidste halve time for din genkomst og sende vækkelse og fornyelse ind over vores forsamlinger. Herre, du ser hvordan De jorde skal ting så let for at forstå magt i vores liv. vil du se i barm hjerte her noget, at vi må søge det som er til, at vi må søge vores skat i det, som vil rust ikke for og som tyve ikke bryde ind og de Til som du selv har sagt, det, hvor dit skat er, vil også dit hjerte være. Jeg vil du i stor noget for af års og være hos os, hvor du fortsat med sen os for dit navns skyld. Amen. Så skal vi synge 218.